0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenas eh, buenas noches. Es siempre un, un gusto el poder este, mirarnos por, por estos medios y de verdad es tan lindo poder comenzar siempre y, y comenzar la transmisión ya con, con personas y saber que hay personas ahí conectadas. Saludos a, a los que miro aquí, por lo menos que Fabiola, Don Carlos, Mayra, Mariana, Gerson, eh, Germán, Ana, Lore, Naye, Osvelia. Saludos a todos ustedes y que... Qué, qué lindo el que podamos mirarnos, aunque sea de esta forma. Y bueno, como siempre me gustaría comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por tu palabra y gracias porque nos permites estas, estos medios para poderlo para poder estar aquí. Señor, yo te ruego que me ayudes a poder eh, exponer tu palabra con claridad, Señor, y que me ayudes a poder ser fiel, Señor, a lo que tú has dicho. Señor, ayúdame a poder hablar, Señor, con denuedo y a poder, Señor... Eh, Exaltarte de tu palabra Señor Ayúdanos a nosotros a poder entender Que tú eres amor, pero eres luz Eres luz, pero eres amor Y que nosotros debemos tener estas dos Este reflejo en nuestras vidas En nuestros corazones Somos tus hijos, somos hijos de luz Y amamos porque tú nos has amado primero Oramos todo esto en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno pues eh, Vamos a continuar Hoy no vamos a terminar el capítulo 2 eh, Probablemente lo terminemos eh, bueno, no probablemente vamos a tener el viernes con un. Eh, con estos. Eh, a títulos que son muy llamativos, porque realmente el próximo viernes vamos a hablar del anticristo, sin meternos en asuntos de escatología, sin meternos en asuntos de estos. Vamos a mirar porque Juan termina hablando el capítulo 2 acerca del anticristo, entonces eh, vamos a hablar acerca de esto y creo que es un algo que ahorita mucha gente está como que hablando de estos temas y, y nosotros vamos a intentar eh, tocarlos de, a la luz de lo que. Juan nos está enseñando en, en, esta, en esta carta. Entonces, eh, ¿qué fue lo que vimos la vez pasado? En el lunes pasado estudiamos respecto a lo que Juan llama andar en tinieblas, ¿no? Y eh, recordarás que estuvimos viendo que increíblemente Juan eh, relaciona mucho el andar en tinieblas con aborrecer a tu hermano, con aborrecer a, 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 un, a, un, a tu hermano en la fe. El aborrecer, el evitar, el, el mirar como menos a, a alguien que ha sido salvado por la sangre de Cristo, Juan lo llama en Jesús es andar, andar, andar en tinieblas. ¿sí? Antes de eso, Juan nos ha hablado acerca de las marcas que distinguen a un verdadero creyente. ¿Y cuáles son esas marcas? Bueno, esas marcas son que un verdadero creyente guarda, guarda sus mandamientos, es decir, toma en cuenta, considera lo que Dios ha mandado segunda marca, guarda su palabra. ¿sí? Tercera marca, anda como Jesús anduvo, no como él se le ocurre que anduvo, sino como los evangelios, ...como la Biblia expresa que Jesús anduvo... ...y lo último que vimos fue acerca de que... ...obviamente cómo anduvo Jesús... ...bueno él amaba... sí ...él amaba a, 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 a toda la humanidad... ...mostró amor por los enfermos... ...por los marginados, por los ricos... ...por los fariseos... Eh, ...pero en especial hubo un amor por sus discípulos... ...y él dijo un mandamiento nuevo les doy... ...y ese es el mandamiento que, que Juan toma... ...cuál era este nuevo mandamiento... ...el que se amen los unos a los otros... ...y en ese sentido... Eh, Jesús ya había hablado acerca de amar a los enemigos y todo esto pero ahora él estaba haciendo este, este énfasis en, en este sentido de amarnos entre nosotros con un amor especial el creyente debe tener un amor especial, distintivo entre sus hermanos que con el resto de los de los de los de, de 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 la humanidad ahora Juan, en lo que continúa Juan se va a dirigir a, a, a su audiencia de una forma tan pastoral ...de una forma tan, tan amorosa... ...por ejemplo, a mí como pastor... ...me, me ministró mucho el estudiar esta, esta parte... ...y poderme dar cuenta cómo, cómo Juan se dirige con tanta ternura... ...obviamente esto era, esto era un aspecto del carácter de Juan... ...pero también era un aspecto que, que fue moldeado... ...porque Juan se le conoce como el discípulo amado... ...así lo describe eh, el propio Juan... ...y la Biblia, pues así lo hemos conocido a él... Como muy tierno, tú miras la ternura con la cual Juan se dirige a, a su audiencia en estas cartas. Sin embargo, Juan no era así. O sea, Cuando tú lees en la, en la escritura, en una ocasión Juan, no sé si le pidieron o él le pidió a su, a su mamá que él abogara por él para que estuviera sentado a un lado de Jesús, él y su hermano. En otra ocasión, cuando no lo reciben en un lugar, eh, Juan le dice a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Este y en otra ocasión Juan está muy enojado porque dice que vieron una persona que predicaba eh, que, que no estaba con ellos y van y dicen y lo mandamos a callar entonces el carácter de Juan fue moldeado no es que Juan haya sido como una persona siempre así hay personas que dicen es que yo así soy yo soy muy serio yo soy muy tal eh, pero bueno el carácter debe irse moldeando y puede puede irse moldeando para mostrar amor la forma tan tierna con la como Juan se dirige a, a, a su audiencia, ¿verdad? es sobresaliente y otra lo vamos a poder mirar un poco más porque, porque Juan ahora se dirige a, a este grupo de creyentes es como si hiciera un paréntesis entre lo que él está hablando es como por un momento él toma un respiro para animar a los que son hijos de Dios mira, generalmente eh, en, en las predicaciones cuando nosotros, como recuerda, esto, esto está hecho como si fuera un sermón nosotros por lo general cuando estamos predicando ...de repente nos dirigimos siempre a la audiencia que hay que cambiar... ...o sea, a la audiencia que, que tienes que cambiar... ...debemos echarle ganas, debes luchar contra tu pecado... Eh, ...debemos confiar en la gracia de Dios que produce arrepentimiento... ...debemos orar, debemos... ...y no es que pongamos una CR, reglas somos a los por gracia... ...sin embargo, en la predicación constantemente estamos llamando al cambio... ...al cambio, al cambio... ...y parece que queda olvidado ese grupo que lo está haciendo bien... ...¿sí? ...porque hay personas que yo sé que escuchan los mensajes respecto a no ames el dinero y ellos dicen, gracias a Dios yo ya vencí esa parte, ya mi corazón, o hablas acerca del adulterio y hay un grupo de gente que dice, bueno, gracias a Dios y por su gracia yo he vencido esa área y yo soy fiel a mi esposo, soy fiel a mi esposa, hablas acerca de la pornografía y hay gente que dice, bueno, yo gracias a Dios he vencido, o hablas de mujeres deben sujetarse a sus esposos, hay mujeres que dicen, por la gracia de Dios yo lo estoy haciendo. Entonces de repente pareciera que nosotros los predicadores nos olvidamos que si sí hay un grupo que está creciendo en santidad y que hay un grupo que no es que no necesite el exhorto, pero que está creciendo. Y Juan en un momento, para esto, para lo que está hablando, hace un paréntesis, para dirigirse a ese grupo de recién nacidos que están en su primer amor, ese grupo de maduros y ese grupo que está en el camino hacia la madurez. Y Juan se va a dirigir a estos tres grupos como hijitos, como jóvenes, y como padres. Y entonces ahora sí vamos a ir a Juan 2, 2, versículo 12. Dice Juan, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Y esta expresión, hijitos, es una expresión tan tierna, es una expresión que, 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 que muestra tanta ternura de Juan hacia su audiencia. Porque esta palabra en griego, hijitos, es un diminutivo que que más que hijos, la, la mejor traducción debería ser nacidos. Es decir, Juan está diciendo, na, les escribo a ustedes naciditos, ¿sí? recién nacidos. Es una forma tan tierna de dirigirse a los que han nacido de nuevo, pero aquí está dirigiéndose especialmente a los que recién han nacido, han nacido de nuevo. Y él les dice a ellos, sus pecados han sido perdonados por su nombre. Es decir, ustedes que han nacido de nuevo, recuerden, hijitos, pequeños, recién nacidos, naciditos, Él ha perdonado sus pecados, ¿sí? porque lo primero que ocurre en el nuevo nacimiento es esto, y nuestros pecados han sido perdonados, han sido olvidados por Dios, y ahora eh, 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 comienza Juan a decir, ok, Ustedes, estoy hablándole a ustedes eh, para que se mantengan de esta forma, para que se mantengan de esta, de esta manera, viendo, amando y observando lo, lo hermoso que ha sido Dios en hacerles hijos suyos. Y, y Él dice, hijitos, pero después del nacimiento, ¿sí? del nuevo nacimiento, todos debemos ir creciendo en madurez. La... La salvación no solamente es que Dios te perdone tus pecados, sino que ahora tienes el privilegio de ser como Cristo y de parecerte cada vez más a Él, de andar como Él anduvo, como nos ha dicho Juan anteriormente. Ahora, antes de continuar, yo quiero que tú puedas ver esto. Yo sé que cuando hemos hablado acerca de amar al prójimo, de hacer, yo sé que hay personas de ustedes que realmente son un ejemplo. Yo conozco varias personas aún en la iglesia, mucho más allá en la iglesia, que de verdad no luchan con esto, que tienen una capacidad de perdonar, tienen una capacidad de amar a quien les ha hecho daño. Y gracias a Dios la, nuestra iglesia tiene ejemplos preciosos de personas, de miembros que entre ellos en algún momento quizás se han lastimado, y quizás en algún momento se sean, han sean sean herido, se han hecho daño, pero que después de hablarlo, confrontarlo, perdonarlo. Ahora ellos siguen manteniendo una relación de amistad prácticamente como si nada hubiera pasado. Porque eso es el cristianismo. Obviamente hay un momento de confrontar, hay un momento de hacer las cosas, pero como creyentes no nos quedamos ahí. Entonces, yo quiero que tú puedas mirar estas palabras y si tú eres creyente, y tú puedes apropiarte de estas palabras y entender tú eres un hijito de Dios. Eres, un, eres alguien muy amado por... Dios, Pero ahora Juan va a dirigir, va a continuar y va a decir, versículo 13, Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno y a veces pensamos, bueno aquí realmente no hay mucho que, que decir no hay muchísimo que decir eh, de hecho yo estuve tentado en simplemente pararnos en, esta, en, en, esta, en estos versículos solamente porque hay tanta riqueza en estos versículos eh, tanto aprendizaje porque aparentemente dices, bueno aquí dijo les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Después dice, les escribo a ustedes, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Y dices, no es lo mismo. ¿No, no dijo Juan dos veces lo mismo. No, hay una, hay dos, hay un tiempo que cambia ahí. Primero dijo, versículo 13, les he, les, os, lo voy a leer como está en la renalera. os escribo a vosotros padres. Y después dice... Os he escrito a vosotros padres. Primero dijo, os, es, os, os escribo a vosotros jóvenes. Y después dice, os he escrito a vosotros jóvenes. Esas cosas cambian. ¿sí? Aquí hay un cambio en, en, lo que, en lo que Juan está diciendo. Y esto tiene mucha riqueza. ¿Por qué razón? Porque ahora él está dirigiéndose hacia los jóvenes y hacia los que son los que están en el camino de la madurez. Y a los padres se está refiriendo a las personas que son maduras en la fe, hombres o mujeres. sí Entonces, ¿por qué es tan rico esta, esta parte? Porque la característica de personas maduras o en el proceso de madurar es esta. Primera cosa, que han vencido el pecado, han vencido al enemigo, así lo dice, son fuertes en la fe. Y han conocido a Dios de una manera más profunda. Juan va a decir así, al que ha sido desde el principio. Dice, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Ahora, ¿por qué? Pareciera que repite lo mismo dos veces, pero la diferencia es que primero ocupa el tiempo presente. Les escribo a ustedes y después ocupa un tiempo pasado. Les he escrito a ustedes. ¿Por qué razón? Porque Juan está haciendo seguramente una referencia a esta parte. Les he escrito, se está refiriendo no a esta carta, sino al Evangelio de Juan. ¿Sí? Porque la única forma en la cual una persona pudiera llegar a la madurez es cuando ha conocido a Cristo según la escritura. En ese momento la Biblia no estaba terminada. Sin embargo, ellos sí tenían, tuvieron acceso hacia el Evangelio de Juan, por lo que entendemos, Sí, y por eso dice, les he escrito a ustedes, es decir, en el pasado por eso es que aquí es donde tú puedes mirar que no está la palabra hijitos ¿por qué razón? porque obviamente ellos había un grupo de recién nacidos, pero el grupo que era maduro, era el que ya había recibido anteriormente el, el conocimiento del evangelio, y dice, les he escrito a ustedes, porque han conocido al que es desde el principio, y esta es una clara referencia a Juan 1.1 sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es una referencia directa hacia esto. Entonces, Juan está hablando acerca de los pequeños, los recién nacidos, los que están creciendo en la fe y los los padres, los que ya son maduros. Recuerda esto se puede conectar muchísimo a los capítulos 13 de, de, del 13 al 16. De, de, de romanos, donde, donde Pablo está hablando acerca de los fuertes en la fe, de los débiles en la fe. Entonces, la única forma de madurar es que tú conozcas lo escrito. En este caso, no tenemos una carta escrita en tiempo presente para nosotros, nosotros, pero sí tenemos lo que ha sido escrito anteriormente. Es la única forma en la cual nosotros vamos a poder crecer en madurez, vamos a poder crecer en el conocimiento de Dios. No existe otra forma en la cual nosotros pudiésemos lograr algo así. Entonces, por eso es que Juan está haciendo este énfasis. Hay un grupo de recién nacidos, los naciditos, los hijitos está el grupo de jóvenes que han vencido al maligno, que están venciendo, que están creciendo, y está el grupo de los maduros. ¿Qué es lo que los hace maduros según Juan? Que han conocido al que era desde el principio, que han conocido a Cristo de una manera más profunda. Y esto es lo que todo creyente debería esforzarse por crecer, por crecer en el conocimiento de Dios, por crecer... En el conocimiento de aquel que lo llena todo en todos. No debemos conformar. Siempre nos sabía, bueno, ya nací de nuevo, y, y, y no me esfuerzo en madurar, en crecer. Ahora, la madurez cristiana va de la mano en el cómo tratas a tus semejantes. De hecho, eso es lo que ese es el contexto de Juan. Y ese es el contexto de, de lo que vimos en Romanos. ¿Qué es un fuerte en la fe? El que tiene la capacidad de negarse a sí mismo con tal de que el recién nacido no se pierda. Eso es lo que hace un fuerte fuerte en la fe. ¿Qué es lo que hace un débil en la fe? El que todavía juzga a, a, al otro por pequeñez. es el que, el, que, el que se siente muy fácilmente, el que no, 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 no ha crecido en esta madurez, el que siempre, el que siempre está viendo por sí mismo, no está mirando por el bien de los demás, por, 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 por su iglesia local. Entonces, Juan ha hecho este pequeño paréntesis, simplemente para decir que siempre han existido estos tres grupos dentro de una iglesia. Están los recién nacidos, los hijitos, están los jóvenes que están en crecimiento y están los padres, ¿sí? hombres, mujeres, maduros en la fe, que han conocido más profundamente. Y esto no se trata... De, de una edad cronológica, esto se trata de una madurez en, en la intimidad con Dios, en la cual, mira, hoy escuchaba lo que me gustó mucho, y tiene, tenía razón, o sea, y una, una, un predicador hacía esta pregunta y decía, bueno, ¿cómo has aprovechado tú estos, estos meses? ¿Sí? Mira, una, una razón por la cual a, a, a algunas personas me han dicho, bueno, ¿por qué hacer estas transmisiones prácticamente? Por ejemplo, ahorita hay personas aquí conectadas que hace unos minutos estaban tomando... Su clase de grupo pequeño. Y lo mismo ocurre, y otros grupos, terminando esta clase, toman su clase de grupo pequeño. Y alguien voy a pensar: bueno, ¿por qué razón tanto? Ah, y hay, hay, hay mujeres en la iglesia que están en grupos de mujeres, eh, 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 círculos de lectura de la Biblia. ¿Por qué razón hacer un énfasis en este tiempo? Mira, yo como pastor soy, soy enemigo de sobresaturar a, a las personas de actividades. Soy enemigo del activismo en la iglesia me voy a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué razón hacemos prácticamente transmisiones todos los días? Nosotros en la iglesia tenemos transmisiones prácticamente todos los días y, y distintos grupos se reúnen de, de, de formas diversas. Por ejemplo, yo los días lunes tengo reunión con el liderazgo de la iglesia todos los lunes y son reuniones de dos horas y media, a veces hasta tres horas, nos hemos aventado. Sí. Los viernes tenemos reunión de oración con toda la membresía de la iglesia junto con otros. ¿Por qué razón tanto énfasis en esto? Porque estamos viviendo en un tiempo especial. Donde tú puedes hacer esto de dos formas. O puedes entrenarte en este tiempo. O puedes buscar entretenerte en este tiempo. Tú puedes aprovechar estos meses en los cuales no puedes salir mucho, para entrenarte, o puedes aprovechar este tiempo para entretenerte. Hoy leía uh, en Facebook uh, de un joven que desafortunadamente murió de, de COVID, y, y él escribió a, 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 un, a un gamer, a una persona que, que, que sube videos en Facebook de videojuegos, y le escribió diciendo, mi hermano, lo último que hizo fue ver tus transmisiones de videojuegos. Y él, eso le, le daba mucho, eh, mucho ánimo, el ver, seguir viendo las transmisiones. Y yo me quedé pensando qué desperdicio de tiempo en sus últimas horas estar viendo a una persona jugar videojuegos. Obviamente estamos hablando de dos personas incrédulas. Y obviamente duele el que haya perdido la vida un joven. Pero tú puedes, porque... ¿Qué harías en otro momento? Quizás estuvieras ahorita perdiendo el tiempo en Facebook, solamente viendo, viendo, viendo. Entonces, tú puedes aprovechar este tiempo de cuarentena para entrenarte o puedes usarlo para entretenerte. Yo te exhorto a que ocupes este tiempo para entrenarte. Esa es la razón por la cual, pasando la cuarentena, por supuesto que no vamos a hacer esto, ¿sí? O sea, pasando la cuarentena, cuando ya todos estemos en la... En la, en la en la normalidad, por supuesto que no vamos a estar haciendo transmisiones todos los días si no tendría ningún caso. Entonces, esto no, no es una respuesta, un activismo. Es una respuesta a entrenamiento. Porque, amado, vienen tiempos difíciles. ¿sí? Por todas partes vienen tiempos difíciles. No solamente en la parte económica. Si tú no estás al tanto de muchas noticias, ahora mismo se está gestando eh, una propuesta de ley que oremos porque no pase acerca de algo que se llama pin parental, donde lo que quieren hacer es quitarle el derecho a los padres de decidir cómo son educados sus hijos dentro de la escuela. Entonces, estas cosas están ocurriendo, amados, y la cosa, la película se va a poner cada vez más fea, según la Biblia. Entonces, es bueno estarnos entrenando. Entonces, mirando esto, entonces, ahora Juan se ha dirigido a los creyentes y ahora Juan va a decir versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tú podrías preguntarte, oye Juan, yo, eh, es lo bueno de leer los libros en, así, parte por parte. Yo nunca había visto esto. Pero ahora ya leyendo en la carta de Juan, mi pregunta de entrada es como, oye, ¿no has estado diciendo que amemos todo el tiempo? que ama, que el que no ama, el amor del de, que aborrece a su hermano, el amor del Padre no está en él. Y no está hablando todo el tiempo de amar, de amar, de amar, de amar, de amar. Es más, el mismo que escribió esta carta, escribió Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora Juan dice, no amen al mundo. Si yo hubiera estado en la audiencia, hubiera dicho, ¿o qué? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿amamos o no amamos? Sí, porque Juan está diciendo no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo y todavía es un énfasis si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él y volvemos a, estos, a estas partes blanco o negro que hace Juan Si ¿Sí? Juan y esto me encanta de esta carta Juan nos dice si alguno ama al mundo revíese porque a lo mejor eh, 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 el, eh, el amor del Padre no está en él Juan es enfático es tierno pero es enfático. Él no es un papá alcahuete. Si no es un papá que, mira, hijito, échale ganas, porque a lo mejor no, no está el amor de Dios, porque mira cómo te portas. A lo mejor no. No, él dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No anda en medias tintas, Juan. Entonces, pero ahora podía sonar contradictorio que Juan en su evangelio escribe que Dios amó al mundo, que en su carta nos insta a amar a nuestros hermanos, que Jesús dijo que amáramos al prójimo y que Jesús dijo que amáramos hasta a los enemigos y ahora nos dice que no debemos amar al mundo. ¿A qué se está refiriendo Juan entonces? Mira, nosotros amamos a las personas, a nuestro prójimo, a uno de nuestros enemigos, pero no amamos el sistema en el cual ellos viven. sí No amamos las cosas que ellos hacen y si alguien ama al mundo, como lo hizo la esposa de Lot. Bueno, lo que le queda es exactamente la misma vida que el mismo final que tuvo la esposa de Lot. La esposa de Lot amaba tanto el mundo que quiso dar un vistazo final a lo que estaba dejando atrás. Y terminó, tú conoces la historia, terminó convertida en una estatua de sal. Entonces Juan lo que está diciendo es, no debes amar al mundo. Amamos a las personas, pero no amamos el sistema de este mundo. No amamos lo que el mundo ama. No amamos el mundo. De hecho, debemos aborrecer el pecado. Debemos aborrecer y evitar y alejarnos de todo lo que sea de este mundo como en lo malo. ¿Sí? Ahora Juan va a definir lo que es el mundo, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y esta es la parte tan totalitaria de Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y bueno, nosotros en la iglesia los días domingos estamos viendo este libro de Eclesiastés. Eclesiastés tiene... Eh, ah, ay, no, se me fue el número de capítulos que tiene, me parece que son 13 o 15, por ahí está. Este, eh, y Ecclesiastes, bueno, de alguna forma, eh, Juan lo va a resumir en dos versículos, prácticamente todo el libro de Ecclesiastes. Entonces, eh, aquí podríamos hacer como un, un adelanto de todo lo que vamos a ver. Los siguientes, sí, mira nosotros ocuparemos cinco domingos en la iglesia. Cinco domingos más para intentar explicar a Eclesiastes qué bien podría ser, qué bien sería lo que Juan está diciendo en dos versículos ¿sí? del libro de Eclesiastes. Todo lo que Eclesiastes, ¿sí? eh, eh, bien, me, me gusta lo, lo, lo que nos comparte eh, nuestra hermana Adela de la Paz: no amar el mundo, no incluye a las personas del mundo. Es el pecado, no las personas, por supuesto. Exactamente, eso es lo que Juan está, a, a lo que Juan se está eh, refiriendo. Eh, no amamos eh, las obras que ellos hacen. No amamos las obras que este mundo hace. Y lo que en 12 capítulos, 12 capítulos, sí, de Iglesias Lo que en 12 capítulos Iglesias 3 habla, Juan lo va a resumir en esto. Y va a decir entonces, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre Eclesiastes dice vanidad de vanidades todo es vanidad Juan dice la vanagloria de la vida ahora amar al mundo es participar de las cosas que otros hacen que están mal ¿sí? aquí podríamos hacer una pregunta podríamos eh, eh, nosotros podemos tener amigos incrédulos la respuesta es sí es muy difícil realmente mantener una relación de amistad con alguien que no es creyente, pero sí es posible. Y de hecho nosotros no deberíamos, eh, Jesús dijo, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces no es que tú no te, no, no te vas a llevar o no le vas a hablar a, a ninguna persona que no sea creyente, pero el punto es que el creyente no va a participar en las mismas obras. ¿sí? Y de hecho si tú tienes amigos que no son creyentes... Tu objetivo más alto debería ser poder predicarles el Evangelio. Si tú dices que los amas, tú deberías hacer eso. Y esto va a ser una de estas dos cosas. Tardo o temprano o ellos se van a convertir al Evangelio o ellos se van a alejar de ti. Va a ser muy difícil que ellos estén soportando todo el tiempo el que tú estés diciendo, yo no puedo hacer esto, yo no debo hacer esto, yo no participo de esto, no me río de esas bromas, no hago esto. Sí. y aunque tú te dices que yo tengo un amigo que es súper buena onda, no fuma, no toma, no se droga, no va a fiestas, trata bien a su esposa, tiene a sus hijos educados, etc. Le has dicho a ese amigo, moralmente correcto, todo eso que haces no te sirve de nada si Cristo no está en, en ti, y con todo eso tú puedes terminar del infierno. Inténtalo y dime si te sigue hablando, y sobre todo si tú no eres tan moralmente correcto como él. Entonces, realmente podemos tener amistades no que es que no son creyentes pero va a ser difícil mantenerlas pero debemos esforzarnos ahora amar a una persona que es incrédula significa orar por su salvación que tu objetivo primario sea es eso pero amar al mundo significa que tú vas a decir, bueno voy con él voy a la fiesta hago lo que todos hacen me río de las bromas en doble sentido eh, personas que anteponen a, a, a la familia Sí, dices, es que hay una fiesta familiar, va y esto, esto, aquello, y, aquello? y ante, anteponen todo eso por encima, quizá de reunirse, quizá de orar, quizá de hacer lo que deben hacer. Entonces, todo esto es el resultado de amar al mundo. Y Juan está diciendo los deseos de la carne, es decir, todo que es la lucha más grande que quizá el hombre tiene, ¿sí? la lujuria. Eh, eh, los deseos de la carne, que no de la lujuria, ¿sí? también el deseo de, 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 eh, de ser rico, el deseo, eh, ser rico es malo, no, no es malo, querer ser rico es malo, según la Biblia sí bíblicamente querer ser rico, sí es, la Biblia te exhorta a que no deberías desear ser rico, la riqueza debería ser una consecuencia de tu buen trabajo y disfrútala. Si ¿sí? es un buen administrador. Entonces lo que deberás desear es glorificar a Dios con tu trabajo. Deberás desear hacer bien tu trabajo. Deberás desear hacer con excelencia tu trabajo. Deberás desear ser fiel en tu trabajo. Eso es lo que deberás desear. Y obviamente hacer eso generalmente va a producir que seas bien visto, que seas promovido. Y eso traerá como consecuencia quizá tener dinero y a lo mejor llegar al momento de tener abundancia de bienes, abundancia económica. Pero querer ser rico, Pablo le dice a Timoteo que los que quieren ser ricos caen ¿sí? en engaños. Entonces, Juan está diciendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, este dice el ojo nunca se cansa de ver, ¿sí?, Nunca se cansa de ver y dice y la vanagloria de la vida la vanagloria de la vida santiago dijo todo, eh, todo, todo la vida es como neblina que eso es exactamente lo que significa la palabra vanidad en eclesiastés gedel vapor humo todo es Salomón decía todo es vanidad absolutamente todo. La vida, mira, el libro de Eclesiastés como alguien escribió en los comentarios, el libro de Eclesiastés es un reflejo de lo que es la vida sin Dios. La vida sin Dios no tiene ningún sentido. No importa lo que hagas, se va a, a quedar aquí. No importa lo que logres, se va a quedar aquí. Si la vida se acaba aquí, si la vida solamente es esto que vivimos acá no tiene ningún sentido. Todos estamos destinados, entonces, como yo ponía un ejemplo eh, de, un, de un periodista que decía, es como si todos estuviéramos en una casa en llamas, donde no hay bomberos, donde no hay salida, donde no hay a dónde brincar. Simplemente estamos en espera que las llamas nos consuman a todos. Y así es como vive el mundo. Pero como dijimos en Eclesiastés. La vida debajo del sol así es, es gris, se puede acabar así. Algo bueno que tiene este virus es que nos está haciendo ver que la vida se puede terminar en cualquier instante. Y Juan dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amado, entiende, tu vida se va a acabar aquí, vas a ser olvidado. Todo lo que logres económicamente, otro se lo va a quedar. Y probablemente ni siquiera lo va a apreciar. Tus logros, tus sueños, tus metas van a quedarse aquí y van a ser olvidadas. Y en dos o tres generaciones nadie va a recordar siquiera que exististe. Nadie visitará tu tumba. Nadie sabrá de ti. Esa es la vida debajo del sol. Pero Jesús nos llevó a mirar la vida por encima del sol, mirar a lo eterno, hacer tesoros en el cielo, donde, donde, donde él nada perece. Y Juan dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la lujuria, la lascivia, los deseos de los ojos, todo eso que dices, me quiero comprar esto, quiero esto, y es que si tengo eso voy a ser feliz, y la vanagloria de la vida... No proviene del Padre, sino del mundo. Y al final, Juan resume en dos versículos lo que 12 capítulos de Ecclesiastes hablan. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Juan dice, el mundo va a pasar. Y otra cosa, el mundo nunca se va a detener por ti, Jamás. El día que mueras, el sol saldrá el otro día. El mundo no te va a guardar luto. El mundo no va a decir, ok, vamos a tener un rato de, de, de oscuridad en memoria. de. No, no va a pasar. El, pero también otra cosa, el mundo va a pasar. Este mundo se va a acabar. Sus deseos también se van a acabar. Pero aquí viene esto hermoso pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces Juan está diciendo entiendan algo este mundo como lo conoces este mundo va a pasar va a pasar no te enfoques aquí Joven, señorita, sea que seas un hijito, un recién nacido, sea que seas un joven, sea que seas un padre, un maduro en la fe, o sea que seas una persona que esté escuchando esto y que no has vendido tu vida a Dios, entiende. Este mundo va a pasar. Las cosas que este mundo tienen va a pasar. Piénsalo de esta forma. Ese eh, rato estaba en, eh, en casa de... de de, 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 de los ricaños Y a lo mejor lo menos espiritual Que voy a decir En, 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 esta, en esta noche Pero eh, yo estoy muy emocionado Porque bajé un, 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 este, un, un videojuego A mi iPad Que yo jugaba de niño Y estaba yo muy emocionado Y estaba jugando con Dan Y decía algo Esto en otro tiempo era tan difícil Y tan caro Y tan complicado Y ahora cualquier persona con un teléfono lo puede tener Sí. Y, ya, y ahora lo veo y ya no es tan maravilloso Como lo era antes Simplemente fue como la nostalgia de, de poder mirar eso nuevamente Esto pasa Ahora tú quizá digas Tengo el mejor auto La mejor tecnología Tus nietos, tus hijos se van a reír De tu iPhone 25 De tu De tu, de tu auto Para tus hijos va a ser algo obsoleto y viejo El mundo pasa el mundo pasa, ¿sí? Esto va a pasar. Entonces, eh, por ejemplo, aquí, aquí nos comparten algo. El querer ser rico eh, a cualquier costo, el tener dinero por un trabajo honesto, eso sí está bien y de repente pierdes por todo lo que trabajaste y entonces pierde el sentido y es cuando te das cuenta que todo es vanidad. Exactamente, porque mira... Si tú has obtenido tus bienes de una manera honesta, perdón, si, lo has, si has obtenido tus bienes de una manera deshonesta, quiero decirte algo, los vas a perder en este mundo cuando mueras. Y si tú lograste tus, 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 tus bienes de una manera honesta, también los vas a perder, no te los vas a llevar. Por eso es que la vida sin Dios no tiene ningún sentido. La vida en este mundo no tiene ningún sentido si no está enfocada en Dios. Porque entonces lo que hacemos, lo hacemos con la finalidad de que Dios se ha glorificado. Y entonces tiene un sentido y un propósito. Joven, señorita, hombre maduro, anciano, niño, adolescente que estás viendo esto o que estás escuchando esto con el tiempo. Por favor, no desperdicies tu vida no la desperdicies en lo que Juan está diciendo, no la desperdicies en los deseos de la carne, no la desperdicies, no desperdicies tu sexualidad, no des tu sexualidad a cualquier persona, no desperdicies tu cuerpo, no desperdicies, no pongas en riesgo tu vida, no, pongas, no desperdicies eh, tu matrimonio por una aventura, los deseos de la carne, no desperdicies tu vida en eso. No desperdicies tu vida en los deseos de los ojos. Porque como dijo eh, Salomón en el Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de ver. Hoy quieres esto, mañana quieres otra cosa. Y pasado vas a querer otra cosa. Y el ojo nunca se va a cansar de ver. No desperdicies tu vida en la vanagloria de la vida. Mira algo hermoso de Eclesiastés, no estoy haciendo un comercial, pero... Eh, Eclesiastés es hermoso porque también te hace ver cómo disfrutar la vida en este mundo y el disfrute de la vida según Eclesiastés son esas cosas tan sencillas que a veces son las que menos valoramos pero que cuando las hacemos nos damos cuenta esto es lo más valioso y no voy a spoilear porque vamos a llegar a eso dentro de tres semanas para poder mirar eso pero amado el exhorto de Juan el exhorto de Eclesiastés es no desperdicies tu vida, porque el que ama al mundo ¿sí? va a perder su vida. Y su vida va a ser. Mira, hay un libro de un autor, eh, de un pastor, que él dice que es cristiano, pero toda su vida refleja que no lo es. Eh, Joel Austin escribió un libro que se llama Tu mejor vida ahora. Y es un libro de casi de superación personal cristiano. ¿sí? Si es que existe eso donde él habla cómo lograr tu mejor vida ahora. ah Como dije el pastor MacArthur, si tu mejor vida es ahora, es porque vas a ir al infierno. Esta no puede ser tu mejor vida. Eso no quiere decir que tenemos que vivir de una forma miserable aquí. Pero lo que sí quiere decir es que el creyente tiene su vista por encima del sol. Entendiendo que es peregrino, que es extranjero, que está en un mundo, pero no es del mundo. Y que lo que más anhela es es estar con el Señor. Que no es lo mismo que decir que anhela morir. No, el creyente no anhela morir. Anhelamos estar con Cristo, pero el vivir es Cristo. Entonces, mientras estamos acá, vivimos con gozo, disfrutamos la vida y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero siempre está el anhelo de estar allá con el Señor. Entonces, amado, no desperdicies tu vida. No la desperdices, El mundo va a pasar. Y tú no te vas a llevar absolutamente nada. Entonces, amado, que esto nos lleva a reflexionar que si el amor de Dios está en nosotros, entonces nosotros debemos enfocarnos completamente en la vida por encima del sol, arriba, en lo eterno, en lo que no se va a acabar. En este mundo vas a ser decepcionado, vas a ser timado, vas a ser lastimado, vas a ser herido, tú vas a herir, tú vas a lastimar, tú vas a timar a otros también. Porque a veces nosotros nos ponemos como las víctimas solamente. También hemos sido victimarios muchas veces. La vida se va a acabar. El mundo va a pasar. Sus deseos también. Lo que antes de, anhelabas tanto, ahora ya no te es tan relevante. Enfoca tu vida en lo eterno. Enfoca tu vida eterno en lo que sigue y vive esta vida con esa mira y entonces vas a disfrutar esta vida y, y vas a disfrutar la vida eterna porque dice Juan y así termina y así terminamos nosotros el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios ya lo vimos en eh, 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 Juan si sí, guarda sus mandamientos guarda su palabra anda como él anduvo ama a tus hermanos si tú permaneces el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El incrédulo permanece en este mundo hasta que se le acaba la vida. El creyente permanece para siempre. Porque ¿cuál es la vida eterna? Dijo Jesús, que te conozcan a ti. Si tú eres creyente, si tú eres un hijito, eres un joven, eres un padre, según lo que Juan acaba de decir, tú ya estás viviendo la vida eterna. Para ti la muerte simplemente será el desconectarte de este cuerpo para entrar a tu vida eterna con Él. Entonces, amados, no desperdiciemos nuestra vida. No ames el mundo, no lo ames. Porque te digo algo, el mundo no te ama. De hecho, Jesús dijo, el mundo los aborrece. Entonces, no ames a quien te aborrece, porque el mundo nos aborrece. No ames el mundo. No tiene nada que ofrecerte. Nada, absolutamente nada. Vamos a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos mirar aquí que... que no hay nada más grande que, que el buscarte, que el seguirte. No es fácil porque nosotros tenemos ojos y nuestros ojos no se cansan de ver. Y nuestros ojos son a veces desviados, son entretenidos por tantas cosas... Y la única forma de mantener nuestra vista puesta en ti es mantenerla observando tus mandamientos, observando tu palabra, que nos recuerda enfócate, enfócate, enfócate en lo eterno y en saber que lo que más debemos buscar es andar como tú anduviste. Yo te pido que bendigas a mis hermanos a que no desperdiciemos nuestra vida, a que no desperdiciemos nuestra vida y en este tiempo en especial no desperdiciemos la vida en entretenimiento, sino que la aprovechemos en ser entrenados, en entrenamiento, entrenamiento para poder ser cada vez más como tú. Bendice a mis hermanos que están viendo esta transmisión, a los que le están escuchando, y esto es lo hermoso de lo atemporal tuyo, tu palabra es escuchada ahora mismo en vivo, y ahora quien lo esté escuchando en un podcast, también lo está escuchando en vivo. Gracias, Señor te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, amén, pues Dios les bendiga muchísimo, nos vemos el día viernes, para ver acerca de lo que Juan habla acerca del anticristo, el mismo autor de Apocalipsis, nos habla acerca del anticristo, en, 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 en Juan, recuerda los viernes son clases más pequeñas, eh, solamente media hora, entonces te, te animo a que te conectes súper temprano, Dios les bendiga mucho, y nos vemos el día viernes primero Dios, Dios les bendiga. Oh, <laughs> oh, <laughs>